0: Me hechiza y me condena que mi Hola,
1: ¿cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a Cuento con Vos.
0: Y perdernos poco a poco
1: en lo Mi nombre que es María Areces y salimos para todo el país desde Radio Nacional. Hasta las 23, con historias lindísimas, gente que nos viene a contar qué hace por nosotros qué es de su vida, son aquellas personas que muchas veces no tienen voz en los distintos medios y nos acompañan contándonos eh, cómo han superado por ahí situaciones en, en la vida, cómo han sorteado algunos obstáculos. Mucha música, mucha reflexión, mucha emoción. Y la idea es que vos te quedes con algo para pensar cuando termine Cuento con vos. Hasta las 11 de la noche, te decía, desde Nacional para todo el país y desde Buenos Aires. Y estuvimos en, en Tecnópolis, en Mar del Plata. Quiero decirles que fue una experiencia maravillosa, como todos los Tecnópolis que habitualmente se hacen en todo el país. Saben ustedes que nosotros vamos hasta eh, el estudio móvil que pone la radio dentro de las carpas de Tecnópolis. Se los recomiendo, acabamos de llegar de Mar del Plata, pero en las distintas provincias llega Tecnópolis, con toda la ciencia, con toda la tecnología, con todos los entretenimientos para los chicos. Estuvieron los raperos, fue una experiencia divina. Las caricias hablan solas, las miradas siempre me oran. Te decía que en Cuento con Vos la idea es que estas historias puedan animarte a más. A veces por ahí no estás transitando por las mismas situaciones que transitan algunos de nuestros entrevistados. Pero te prometo, como me decís siempre cada vez que me escribís o nos mandás algunos mensajes a la radio, que sí, que te van a hacer reflexionar
0: amor nos ilumina y volvemos. Bueno, yo tengo un
1: amigo que conocí hace unos cuantos años ya eh, Cuando trabajaba en, en Todo Noticias Allí hicimos una nota lindísima en, en Mar del Plata eh, Y como volví en estos días a Mar del Plata Bueno, convoqué a, a, a este amigo al que vos escuchaste varias veces por radio Yo lo admiro mucho porque la verdad es que él me enseñó muchas cosas Además de los mensajes que entrega Pero además me enseñó a surfear, no, no, increíble él tuvo un accidente cuando era adolescente, 18, 20 años, enseguida me va a decir exactamente, en su, médula, en su médula. A partir de ahí no pudo caminar más, sin embargo, él está siempre con una sonrisa. Yo sé que a veces llora un poco de la impotencia, como lloramos todos frente a situaciones horribles en la vida. Pero la verdad que la, la pelea y sale adelante y sigue surfeando, y yo digo, qué mejor este, metáfora que surfearla en esta vida, no porque es lo que hacemos todo pero no concretamente. Él se manda al mar, a las olas, eh, ha salido campeón, enseguida vamos a recorrer toda su trayectoria. Y está en su silla de ruedas, acá acompañándome, Nico Gallegos. Un aplauso para Nico. Gracias. Está acompañado por Vivi. Hola, Vivi, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Que es su kinesióloga, porque Nico el año pasado tuvo varias operaciones, así que enseguida nos va a contar este trayecto ¿eh? del año pasado, que fue bastante intenso. Eh, y está Nahuel Villarreal. Hola, Nahuel, un aplauso oh, para Nahuel. Buenas noches,
2: un placer. ¿Cómo estás? Estar con bueno, vos, vos. Nahuel
1: es parte del equipo de la radio, pero yo quería hablar con él porque nos sorprendemos con lo que está ocurriendo con el medio ambiente todos los días. Y yo quiero saber, a través de lo que le pregunte a Nahuel, si somos verdaderamente conscientes, si ya hemos tomado conciencia de lo que implica vivir en este ambiente, si lo cuidamos lo suficiente, si somos conscientes de que estamos agotando los recursos para las generaciones venideras. Si protegemos no solo a nuestro medio ambiente, si cuidamos a nuestros animales. Enseguida vamos a hablar de eso. Pero bueno, Nico, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Bien? Muy bien, muy bien.
1: Bueno, hablábamos por teléfono y me dice, Nico, yo tuve el año pasado un año muy duro. Contemos un poco tu historia, Nico. ¿Qué pasó cuando eras adolescente? ¿Cómo te sorprendió la vida con este accidente que, bueno, te cambió este, tu forma de transitar esta existencia, no?
3: Sí, sí, por ahí... Me ayudó a ser más pensante también, antes me llevaba todo puesto y quizás por eso también me lesioné y, y me, me rompí las vértebras, ¿no? Pero eh, al principio durísimo y después ya lo, lo tomé como un aprendizaje y es todo el tiempo aprender, aprender y, y aprender a ser mejor persona, sobre todo a valorar más un montón de cosas que por ahí las pasaba por alto, a quererme un poco más yo.
1: ¿No te querías cuando estabas en la adolescencia? ¿Qué pensabas ¿Qué pensabas sobre vos mismo? ¿Cuál era tu imagen sobre vos? Ahí, imagínate, 18 no, años. No, sí, muy
3: distinto. Mm. O sea, solucionaba todo con mi cuerpo en vez de con mi cabeza. ¿Cómo es eso? Claro, para trabajar usaba el cuerpo, no mi cabeza. Para defenderme usaba el cuerpo, no mi Gracias, cabeza. ¿Eras así peleador, cabrón? Sí, re cabrón, uh -huh. re cabrón. Y esto fue el aprendizaje de decir, bueno, pará, no podés ser tan cabrón pero nada lo, ya hace muchos años que lo acepté y, y a, a, ra, a raíz de aceptarlo ahí empecé a, a, a vivir mi vida adaptada mejor o sea, a, a que sea más no sé si llamarlo agradable o, o que sea más normal quizás
1: hablemos de ese momento donde te enteraste que desde ahí para el resto de tu vida ibas a tener que trasladarte en una silla de ruedas
3: Creo que fue a los 10 meses, más o menos. Estaba acá en del Plata, internado en Minareps, rehabilitándome. Estuve dos años ahí. Y fue medio raro, porque Vivi fue mi kinesióloga, Ella justo llegó... Caímos los dos juntos al instituto. Ella a hacer su residencia, ella venía de Córdoba. Ah,
1: mirá. O sea, son amigos hace...
3: Soy su primer paciente. ¿En
1: serio? primer paciente. Mirá, qué desafío.
4: Y mucho aprendizaje, sí. Y...
3: No, vino un fisiatra y no, no, no fue ni, pre, ni, ni preparado también, un, un residente. Y me, me lo dijo así, medio como que sin pensarlo. Che, Nico, adapta tu casa porque no caminas más. Así fue, medio... fue medio bruto, pero hacía falta que me lo digan también. ¿Y
1: tú, 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 ¿qué, ¿Qué se te cruzó por la cabeza en ese momento? ¿Quiénes estaban con vos?
3: Solo estaban. No, no. Eh nada que es como decir, se me terminó la vida pero después cuando empecé a salir a la calle y a poder hacer cosas sobre todo mi entorno, mis amigos, mi familia que, que que no me tuvieron oculto como sucede o como sucedió históricamente con las personas con discapacidad de que te, te sobreprotegen y te ocultan en tu casa como que, no, al contrario dale, dale, metele. y cada locura que quería hacer, mis amigos prendidos más locos que yo y... Y así me pude reinsertar, pude volver a trabajar, pude volver a hacer deportes. Y nada, vivir una vida normal, ¿no? Está muy loco Nico. ¿Por qué? Porque
1: Nico ahora está surfeando, pero además corre carreras de auto. Me dice yo, porque yo estaba preparando mi auto, digo, pareciera como que decís, a ver, escúchame, por las locuras que hacías, te pegaste un palo, así quedaste. Sin embargo, él dice, bueno, la vida es esto y yo no, no lo vería como un desafío digo, vivir la vida apasionada no sé, no sé desde qué lugar lo vivís vos esto de decir, bueno, sigo adelante sigo surfeando, como si no vieras el peligro como si no vieras los riesgos como si estuvieras más allá de eso, ¿no? vos decir bueno, a ver, me tropecé con esta piedra, no vuelvo a pasar por el mismo lugar
3: eh, no, paso por el mismo lugar pero trato de esquivarla o... que, que se trata de eso también, de la, la discapacidad y sobre todo andar en silla de ruedas todo cuesta... El doble en, en tiempo, en, en superar obstáculos. O sea, yo para, para llegar de un lugar a otro, vos vas a tardar menos que yo seguro. Y te vas a encontrar con muchos menos obstáculos que yo. Pero ya o sea, tu cabeza se va adaptando también a... Es como que me voy anticipando a cosas, a los obstáculos, a... Pero eso lo necesitas hacer andando, no quedándote en tu casa oculto.
1: Y eso te sirvió para metáfora en la vida, con tus relaciones, con esto de que vos decías, aprendí a pensar un poco, porque yo antes era re cabrón y lo primero que hacía era agarrarme a trompadas con alguien. Digo, ¿te anticipás ahora a eso? Cuando sí. me decís estoy más pensante, estoy más reflexivo.
3: Sí, 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 totalmente, sí. Lo, lo hablo mucho con un, con un amigo, que es un hermano, y, y él mismo me dice... Si estuvieras caminando, no seríamos tan amigos, seguro. Porque él nos conocemos de toda la vida. Y él sabía cómo era yo. Y... No, no digo que era mala persona, pero que sí, que era impulsivo, que era muy, muy distinto, sí.
5: Cuenta que tanto así no es Porque a mi madre la veo cansada De trabajar por mi hermano y por mí Y ahora con ganas quisiera ayudarla Y por ella la peleo hasta el fin Por ella luchar hasta que me muera Y por ella no me quiero morir Tampoco que se me muera mi vieja Pero yo sé que el destino es así
1: Contame ese momento cuando estaban en el hospital y ahora después, Nahue, cuando quieras eh, preguntarle a los chicos, porque la verdad que a mí siempre me sorprende escuchar las historias que vienen a la radio porque digo, sí, pensaba, todo cuesta más. Y uno a veces, viste, dice, oh, tengo que. Como que tiene como una costumbre de lamentarse y de autoimponerse obstáculos. A veces uno ve obstáculos donde no los hay. Y cuando verdaderamente los hay, parece que surgiera una fuerza increíble de algún lugar ¿Cómo fue ese momento donde se encontraron en el hospital? ¿Se hicieron amigos? ¿Qué pasó?
4: ¿Cómo fue? Bueno, fue un momento muy, muy intenso para mí yo, como él dijo recién creo, si mal no recuerdo, yo llegué a Mar del Plata en el 99 soy cordobesa, vine con el desafío de trabajar sí o sí de lo que me gustaba, de lo que me recibí de kinesióloga y conocí el hospital, conocí Nareps y me encantó. Apenas lo conocí me encantó y dije yo quiero hacer esto. Pero desconocía totalmente con qué me iba a encontrar. Y suponete que yo llegué un viernes, pasé el fin de semana y el lunes me coordinan al primer paciente, tenía dos pacientes jóvenes como él y bueno uno de ellos era Nico y yo simplemente fui me presenté en la pieza y creo que él así como era medio bardero <risa> ¿Qué le dijiste? Me... ¿Qué le dijiste? Eso es preferible que lo cuentes vos. No, no, me acuerdo, no, me acuerdo. Pero me dijo, oh, qué buenas estás, no me acuerdo. <risa> bueno, es un buen signo, ¿no? Y claro, si sí, sí. el
3: kinesiólogo que tenía era muy feo. Sí.
4: Ah. Bueno, la cuestión es que yo desde ahí dije, ¿qué hago? ¿Qué... Claro. Y simplemente atiné a hacer lo que... Lo que mejor sabía hacer que era entregarme a, a ser buena persona. Me presenté, le dije que era residente de primer año, que no sabía qué iba a hacer, pero que iba a hacer todo lo posible por acompañarlo, ayudarlo y, a, y aprender con él a, a rehabilitarlo. Y bueno, ahí empezó nuestra, nuestra carrera y así hice. Él me enseñó mucho de mi profesión y yo creo que le ayudé mucho también.
3: Sí, es Estamos muy humilde ella, dos. María. Debe ser de los mejores kinesiólogos de Latinoamérica, no, ¿Sí? de, no de acá. Es muy humilde. ¿Qué,
1: qué cosa tan extraña? Venimos hablando desde, a, desde ayer, creo, con Nahue, un montón de lo que son las circunstancias de la vida y cómo la vida te pone a, no solamente situaciones como esta que vive Nico, sino además a determinadas personas, ¿no, Nahue? Sí, no, Y aparte
2: cómo uno te escucha, Nico, y, y me ha pasado, bueno, nosotros Radio Nacional estuvo cubriendo también lo que fue el Congreso de Discapacidad que se hizo en Buenos Aires, que se hizo en Tecnópolis, entonces estuvimos con mucha gente, estuvo la selección de básquet en silla de ruedas, o sea, gente que pasa. es más deportista que uno, ¿viste? Uno a veces se pone, esto que estábamos diciendo, se auto-boicotea un montón de veces, y digo, ¿cómo las piedras en el camino esto que contabas vos? Eh, lo hacen a uno también conocerse, ¿no? Porque a veces uno ese, esos accidentes que ha tenido, o esas pérdidas que hemos tenido nosotros como personas por ahí, también te hacen crecer a, a uno dentro de uno cosas que no sabía que tenía. O sea, es como que somos una caja de Pandora que en un momento despertar ciertos de lugares, ¿viste?
3: Vos sabés que, que con eso siempre pasa y, y no es que me enoja ni nada, pero todo eso. no, oh, sí, o que te ven como un superhéroe. Está en la naturaleza humana. No, no no somos superhéroes, nada. Si te pasa ¿Vos, ¿Vos crees que
1: cualquiera de nosotros podría pasar por lo que vos pasas? O sea, sí. si le toca a cualquiera de nosotros, ¿crees que tendríamos la misma fuerza que tenés vos?
3: Exacto, sí. Sí, todos tenemos nuestra cruz. Por ahí la mía es, es muy visible porque claro. es una silla de ruedas. Pero por ahí a vos te están pasando cosas más difíciles que una silla de ruedas. Hablemos de algo interno, de, de algo que no, que no podemos superar. Y por ahí para vos es mucho más difícil eso que... que que la silla. Y vos también lo podés superar. Vos superaste cosas también.
1: sabes que nunca lo había visto así, no? Era lo que te decía cuando empezaba el programa. Uno empieza a, a pensar y te hacen pensar y reflexionar. Vivi decía, fue un gran desafío encontrarme con, con Nico. ¿Y cómo van transitando después esta amistad, esta relación, este encontrarte con este cabrón y cabeza dura que además te quería levantar. Sí, sí, sí. Eso... Perdón, pero
4: ustedes pero, me lo dijeron. No pero eso es
3: lo que era estar en ese lugar que era tipo la cárcel y aparece la negra esta hermosa. Sí, ¿Qué le voy a decir. Claro, claro.
4: Bueno, mira, la verdad que fue, sí, tal cual, ese desafío y, y, y él es cabrón, pero yo era más... No, más sé cabrona. Si, no sé si cabrona, pero sí soy perseverante y dije, este no me va a ganar, yo tengo que estudiar, tengo que saber y, y tengo que aprender a, a acompañarlo. Aprendí en ese momento la palabra acompañar. Eh, lo que me gustó que aprendí enseguida de ese lugar y de él y de, y por supuesto, todos los pacientes y colegas, es que a la discapacidad no hay que tenerle lástima. Eh, y lamentablemente hay gente que eh, cuando no tenés la experiencia, cuando no pasás, cuando no tenés un familiar cerca o no trabajás en esto, eh, a veces decimos que no, pero nos manejamos así, con, la, con lo que no conocemos. Y ahí es donde también se imbrinca un poco esto que él dice, eh, a todos nos pasan cosas. Y, sí, y, y yo... poder ver la discapacidad desde que simplemente es una cuestión diferente. Y es lo veía en una situación diferente. Pero lo, fíjate
1: lo que decía el recién, ¿no? Decía este que, que es importantísimo eso que él dice. Sí, todos tenemos la capacidad. Porque uno piensa, uy, oh, yo no sé si podría estar. El año pasado que estuviste ocho operaciones, ¿me dijiste?
3: Sí, me comí como diez meses en cama. Diez no sé.
1: meses en cama, eh, tuvo que apartarse del trabajo donde estaba, porque la verdad que, bueno. Igualmente sos súper feliz cuando surfeas, allí queda de lado cualquier impedimento que puedas tener y cualquier dificultad, porque ese es tu mundo, ¿o no? Sí, sí, mm. sí.
3: Ahora está difícil con el frío, pero cuando tenés tiempo y podés llegar al agua, y... imagínate que ahí yo no necesito sillas de ruedas, no necesito nada, es el lugar donde más libre soy.
2: No, eh, eh, apoyándome un poco en lo que vos decías, es esto de, de que uno, y lo charlamos la, la de noche con eh, con María, el tema de que quizás el problema es al revés, porque uno es como que tiende a victimizar al que tiene una discapacidad y en realidad es todo lo contrario. Y esto pasa creo en diferentes estamentos de la sociedad, digo pasa también con eh, los pueblos originarios, es como que uno victimiza ciertos lugares y donde ellos... Me ha pasado mucho tratar con pueblos originarios donde ellos te dicen, yo no quiero que ustedes me, me, me den dádiva yo quiero tener internet, por ejemplo. O sea, ellos quieren. lo mismo que querés vos, o sea, tenemos las mismas necesidades. Entonces digo, a veces el, el, el trabajo es más de la sociedad, de, de entender ese aspecto para, para que sea más fácil para los dos. Y a veces pasa que es uno el que el que tiene esa discapacidad de no poder comprender, ¿no? Cómo es, cómo es la vida sí, Es, es ignorancia. Es ignorancia, sí, sí, sí.
1: Nico, yo quiero que repasemos un poco los campeonatos, que hiciste, desde aquel momento que te subiste medio atado a la primera tabla eh, y descubriste el mar, bueno, el mar ya lo habías descubierto porque sos de la zona, pero digo, lo descubriste desde otro lugar, no uno al mar siempre lo mira con mucho respeto desde ahí, desde la playa, lo sueña, yo que soy bastante eh, temerosa, eh, pero cuando lo ves desde otro lugar de mar adentro, surfeando las olas, esa libertad, contame todo eso y todo lo que hiciste, porque sé que ahora te vas a
3: entrenar, eh, sí, sí, la sensación de estar mal adentro. Cuando empecé a meterme y, y, y veía que estaba tan adentro y, y en soledad y te das cuenta de que el océano es tan grande y que no sos nada ahí adentro, eh, las primeras veces me, inclusive ahora cuando estoy en algunos lugares del mundo así tan tan lindos. Eh, agradecer, agradecer de que puedo estar ahí.
1: ¿Sentís como esta cosa gracias de gracias de estar vivo, de, sí. de, de disfrutar de esto? ¿Eso te hace feliz?
3: Sí, sí. Es, hace un mes y pico atrás íbamos de, de San José de Costa Rica a, a Playa Negra, al medio de la selva. Iba durmiendo así en la camioneta con, con mi entrenador peruano, Piero, y nos llevaba un taxi. Y en eso me desperté así, miro el lugar donde estábamos, Ey, Cholito, estamos vivos, Mira dónde estamos. Y, y nada, empezamos a agradecerlos dos, mirá en qué lugar. Y estábamos sin dinero, sin nada, pero estábamos en un lugar increíble.
1: Antes de irnos a la pausa quería hacer esta pregunta. ¿Es como que, esto que me contás, como que se toma conciencia del momento en el que estás presente? ¿Es como que tomás una conciencia como mucho más mediata de esto que ocurre acá y ahora? ¿O poseos proy de proyectar? ¿Adentro del agua? No, no, en el momento en el que estás, ahí cuando dijiste, estamos vivos, estamos acá, bueno, es hoy, es esto,
3: ¿no? No, vamos, que fluya, íbamos, no sabíamos si, si, si nos estaban esperando el lugar donde íbamos, habíamos hablado, hacía 15 días, sí, vamos, eh, vamos para ir, vamos a llegar a Playa negra. Qué loco este pibe.
0: la mirada que el mar perdió, como se pierden olvidos en la vida, fui la mirada que el mar perdió, un horizonte que nada a tu espejo, fui la mirada que el mar perdió. la nostalgia de un deseo perdido fui la mirada que el mar perdió fui a tu recuerdo y ya no estabas no quiero creer que estés fuera de mí no quiero creer te parezcas tanto Es mar del mismo amor lo que separa algo más entre los dos que no sos vos ni soy yo Mar, mar, mar madrugadas y gaviotas de puerto Oh, oh. Mar, mar la buena esclavitud de ser amado oh, Mar, mar, mar El día pasa de una costa a otra ah, Mar, mar, mar Infinito en que la libertad ha muerto No quiero creer Que estés fuera de mí No quiero creer que te parezcas tanto Es mar del mismo amor lo que separa Algo más entre los dos Que no sos vos ni soy yo Mar, mar, mar Madrugadas y gaviotas de puerto Oh, Mar, mar, mar la buena esclavitud de ser amado Oh, mar, mar, mar El día pasa de una costa a otra Ah, mar, mar, mar Infinito en que la libertad ha muerto
1: con mi amigo campeonísimo de ser yo digo campeonísimo porque además digo bueno, es un gran campeón, yo siempre lo admiro y él este, minimiza las cosas que yo digo porque claro, recién yo le decía yo si a mí a los 18 años me decían que me pego un palo, ¿no? y de pronto me dicen, viene un kinesiólogo como vino a él y le dice bueno, adaptá tu casa porque no vas a poder caminar más, ¿qué sé yo? yo pienso no sé, no, 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 no sé cómo no sé cómo reaccionaría, pero pienso en esta cosa de como si se me hubiera terminado si me hubiera terminado el mundo y que la vida no, no, no tendría sentido. Pienso así, ¿no? Y, y de pronto viene Nico y me dice pero yo si no seguí adelante. Y encima venía de pegarse un palo. Bueno, ahí te caíste, ¿no? Te caíste de un, de, en un de edificio. 8 de ocho pisos se cayó. Este, pero además él corre carreras de auto, hace surf, digamos, hace algunos deportitos de riesgo. Sí.
3: <risa> bueno, pero... Lo, lo del auto es porque me gustaba mucho hacer motocross
1: sí, pero todo a velocidad ¿entendés? Sí. o sea, es como que igual no 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 como que el mensaje te llegó pero dijiste, bueno, aprendí a ser un poco más prudente, pero la velocidad digamos que implica siempre estar ahí al límite no, no, no,
3: no, prudente a los golpes o sea, primero me compré un cuatriciclo iba con las piernas adelante de los guardabarros y digo, no, no, lo uso solamente para ir a la playa y volver ya que no hay acceso que todo. claro y después me empecé a ir hasta Mar del Sur, de Miramar a Mar del Sur, son 17 kilómetros por la arena, médanos hay que cruzar dos arroyos. Y le empecé a dar cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta que volví quebrado y ahí dije, listo, no, está bien, me, me armó un auto seguro para poder ir a, la, a los médanos. Y me lo armé y empecé a correr con amigos y nada, era tratar de vivir eso que vivía con la moto. O sea, si te la rebuscás no perdés tantas cosas.
1: No, bueno, eso es interesante lo que vos decís, ¿no? Porque por ahí hay personas que están transitando lo mismo o no. Y lo que decías antes, ¿no? Que, que, que por ahí otros tienen algunos problemas que simplemente son más, mucho más profundos y mucho más existenciales y son más difíciles de resolver, ¿no? Porque claro. permanecen en el tiempo. No, pues. Pero el año pasado me decías, tuviste muchas cirugías. ¿Y llorás alguna vez? ¿Te lamentás de algunas cosas? Sí, Sí,
3: sí, de impotencia, sí. Sí. sí, o decir, ¿por qué no me cuidé? ¿Por qué no me cuidé? No, siempre el... es, ese, eso que hago de más a veces, que es lo que por ahí llama la atención, tiene consecuencias. Y hay que
2: pagarlas a veces.
1: Y las acepta, ¿no? Como, como aceptó todo esto, Nahue, ¿no?
2: ¿Cómo es, cómo es un día un día de ser? Un día de ser que vos contás esto de, bueno, vos. En el mar ya, o so, vos, este es tu salsa, digo. ¿Cómo es un día de surf?
3: Sí, no, no te creas, cobro, cobro mucho en el mar. No, no, no. ¿Que te
1: pegas muchos palos?
3: Claro, o sea. Eh, para nosotros es muy difícil filtrar la ola. Cuando vos entrás. para todo el mundo es difícil entrar al mar, o sea, pasar la rompiente. Un surfista convencional agarra con sus dos manos la tabla del agua y pisa la cola, ¡puc! y filtra y pase, hace pato, le dicen, y pasa por abajo de la sola. Yo no tengo esas funciones para poder hacer el pato. Entonces, busco otra técnica que se llama caguayana, que te das vuelta con la tabla, pero te arrastra igual y perdés tiempo en volver a subirte para... Es muy complejo poder entrar, entonces ahí es donde juega tu resistencia y tu cabeza sobre todo, de, de estar tranquilo, de estar en el lugar donde, donde está más difícil, donde está rompiendo la hora, tratar de aguantarlo la mayor cantidad de tiempo ahí hasta que viene la calma. Siempre el mar tiene una calma, o sea, viene una sesión de ola, una calma de unos segundos, sesión de olas, calma de unos segundos a veces son más segundos, a veces son menos a veces son muchas más olas en la serie a veces son menos entonces vos tenés que tratar de aguantar ese tiempo sin que te arrastre hasta encontrar la
2: calma y poder entrar mm. es como lo que nos pasa en la vida todo, Sí, todo pensaba
1: todo. que era una metáfora, una metáfora de la sí, vida sí, sí, ¿no? Sí,
2: ¿no? No, Sí, y aparte me encanta esto de poder leer el mar Digo, es esa, esa metáfora claro. de leer eso te lo va dando
3: las horas de agua también, o sea, no, no es que es, lo, lo sabía, lo, lo fui aprendiendo, me fueron enseñando a leer
0: Se derrama, así es como amanece solitario.
6: Qué fuertes son los vientos del deseo, sin bordar el velamen del vacío, qué intensas son las nanas.
1: PCP, ¿lo desarrollaste vos al método tuyo propio? Sí, es un método propio.
4: y ¿en qué consiste? El PCP nace un poco y justo está bueno esto con Nico porque de verdad nace con él, un poco de esto que te estaba contando, con él, de mi experiencia, de mi aprendizaje. El PCP significa posturas secuenciales, propioceptivas. es un nombre que parece difícil, pero... Eh, el eslogan es el entrenamiento para la vida diaria sí, leía sí. Ahí,
1: entrenamiento para la vida diaria y
4: la idea de este método que ya te digo, nace con él o sea, con, con alguien que no podía caminar en una institución de, 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 digamos con personas discapacitadas y demás pero a la vez yo lo aplico Hoy por hoy, después de, de todo ese recorrido que hice de aprendizaje, lo aplico como entrenamiento, lo aplico para las personas, para su vida diaria, una secretaria, eh, ustedes mismos. Yo necesitaría eh, que vengas a vivir a mi casa, te complico bueno. mucho. <risa> lo bueno es que el PCP no hace falta que, estés, que yo esté ahí. Yo simplemente, y ahora después del programa te voy a dar unos tips. ¿Cómo? Sabes y de qué. hecho lo, lo podemos hacer hasta por WhatsApp. Yo te doy unos tips y esos tips a vos te sirven, no te hacen perder tiempo extra. No es que vos tenés que dejar de hacer tu laburo y tenés que ponerte a hacer un ejercicio. Eh, básicamente tiene tres principios básicos que tenemos todos y lo, que, lo único que yo hice y diseñé es darle un orden específico para que todas las personas que lo empiecen a conocer y a usar, lo puedan aplicar a su vida diaria. Y son a, efectivos a su deporte, si resultado. A
1: su Has visto resultados. Bueno, Mucho, acá está
2: uno. Sí, sí, resultados. es que
3: te, tenemos o sea, un montón de vicios, de malas posturas hasta cómo lavar los platos. O sea, y lo puede aplicar un súper deportista y lo puede aplicar el ama de casa. Mm. Es para todo el mundo.
4: Un ejemplo típico para que se entienda y se cierre, digamos, en el caso de Nico, es que yo siempre, por supuesto, yo no sé de surf, eh, aparte soy eh, cagona con el agua, perdón por la palabra, pero, por ejemplo, yo como sé tanto de biomecánica y demás, eh, cuando veo un movimiento o una postura lo puedo corregir. Y a él que le falta la función de sus piernas, por ejemplo, eh, yo lo que hago es adaptarle de cómo tiene que apoyarse o cómo tiene que mandar su orden cerebral, por así decirlo, y eso no le requiere 40.000 ejercicios, le requiere simplemente que él sea consciente de posturarse y de estar todo el tiempo eh, en, en, en la cama. Eh, por eso cuando estuvo acostado yo me llama y le digo a CPCP, o sea, porque no, no necesitas estar en un lugar específico. Donde es estés, decir, que esto más... Con
1: nosotros estamos sentados acá sí. y cada uno adopta la postura que habitualmente Exacto. adopta. Yo, por ejemplo, siempre estoy echada arriba del escritorio y toda torcida. Bueno, vuelta tendrá su postura que uno a veces no se da cuenta y mucha gente de afuera se lo dice, ¿no? Cuando está en una mala postura. Digo que en esas situaciones yo, trabajando aquí frente
4: a micrófono de la radio, podría cambiar mi postura y ya ir mejorando. Sí, de hecho ya, por ejemplo, yo te puedo decir, yo te estoy viendo, pero la gente que nos está escuchando, yo voy a, voy a dar tres ítems y si las personas que están escuchando lo hacen, por más que no lo vean, se van a dar cuenta que lo que yo busco y lo que yo les digo que van a lograr, lo, lo logran. Por ejemplo, todos estamos sentados acá, inclusive Nico, que no siente sus piernas, pero él lo que puede hacer es apoyar sus pies en el piso, igual que todos nosotros. Apoyás los dos pies completos en el piso y lo que tenés que hacer es hacer de cuenta que te estás clavando constantemente en el piso. Yo uso referencias de tres clavitos y demás, que lo explico más específico. Pero básicamente, si vos haces fuerza, que ahora lo pueden comprobar, hacia el piso vas a notar que automáticamente tus hombros bajan, tu columna se, se, digamos, se no se endereza sino es que se relaja un poco. Y un, eso es uno de los principios. Ah, y ahora sigan <risa> ustedes porque me relajé.
3: Verdad, y feo. la respiración a la panza. ¿Cómo? La respiración a yo la panza. Se, yo hace un rato, para estar sentado derecho, estaba haciendo PCP ahora hablando con vos. A ver,
1: mientras hablabas conmigo. Bueno, ella se llama Vivi Pereira, es kinesióloga, osteópata. Vivi, si yo quiero ir a hacerte una consulta, ¿dónde voy? ¿Tenés un lugar físico, una
4: página de Facebook, algo? Sí, sí tengo mi página que es PSP. PSP. SP, sí. como Patricia, Susana
1: y eh, Patricia. Pópulos. <ríe> claro,
4: muy bien. Sí, mm. PSP. La página de Instagram y de Facebook es esa. Sí. Y puedo pasar mi celular porque sí, en claro. realidad yo doy turnos por celular. ¿Qué sí. es 155? Sí, sí. 0223. Ah, 0223, ah, perdón. 0223. 155 641543.
1: Sí, 1543. Bueno. Yo quiero que Nico, antes de terminar, me cuente a dónde se va ahora, porque sé que se va de gira eh, este campeón. Eh, ¿Qué vas a hacer? Contame cuáles son tus proyectos futuros inmediatos. ¿Cuándo te vas el fin de semana? Bueno, en estos días.
3: El, sí, el sábado. Sí. Eh, voy a Perú a entrenar 15 días. Sí. De ahí voy a Chile a competir en el torneo latinoamericano. Vuelvo a Perú a entrenar un mes más. Y voy a San Diego, al abierto de Estados Unidos. Qué y bueno. ya en octubre vuelvo para acá y acá va a suceder el, el sudamericano, acá en Mar del Plata. ¿Cuándo es
1: el sudamericano? ¿Así venimos?
3: Es que no hay, no hay fecha. Dicen que lo van a hacer en octubre, noviembre, pero no hay fecha todavía. tienes
1: alguien que te, que te ayude económicamente?
3: No, siempre me lo, me lo financio yo. Con...
1: ¿Vos te bancas todos tus viajes y viajás solo? O... Viajo solo. Bueno...
3: A ver, tenemos un gran deportista
1: eh, tanto este, el, de, el deporte adaptado por ahí también necesita un poco más de apoyo ¿no? y en el caso de Nico la verdad que es maravilloso que, que nos represente como país, porque además el esfuerzo que pone, el dinero que pone sí, más allá de las es, ganas Es, es sí. con gusto,
3: el surf adaptado es una comunidad, es una familia o sea, yo era, el, mi entrenador es peruano él asiste eh, y, y es uno de los mejores tres waterman del mundo en el surf adaptado él asiste a un amigo, a Pancho Arulú que es campeón latinoamericano, pero surfea asistido. Él, él no, no, no tiene la facultad de remar. Ah, o sea, con, con el peso en los codos maneja la tabla. Y Piero lo mete y lo tira en olas de tres, mesos, de me, tres metros en Punta Hermosa. O sea, tiene técnicas fabulosas para, para poder ingresar al agua, para no golpearte, para no rebotar. Es decir
1: que también los entrenadores son conscientes de la necesidad de cada uno. de Sí, ellos.
3: sí, sí. Y él lo hace todo por... Por amistad y por amor y porque quiere que también el, el deporte este crezca. O sea, yo ahora voy y él me abre las puertas de su casa y vamos a surfear todos los días. Y...
1: Qué linda experiencia. Y de la misma manera
3: yo recibo a, a mis amigos que vienen sí, claro. de, de todos lados. Sí, claro. Se armó una comunidad hermosa, es, es, es muy familiar. Y entonces en todos los lugares donde vamos siempre hay un amigo que te está esperando. Y el que...
1: afecto, ¿no? Tan importante sí, en, en sí, estas sí, situaciones sí. donde uno bueno decide tomar un camino en la vida. Nico, vos recién me mostrabas una foto de la playa donde vas a ir en Perú y yo pensaba vos que estás todo el tiempo en el mar y justo que lo tenemos a Nahue acá que él se preocupa todo el tiempo por el medio ambiente, por el estado de las playas. Por si somos conscientes de, de, de lo que estamos dilapidando todos los días, ¿no? Porque además los recursos se agotan, ¿eh? ¿Y, eh, ¿Cómo tú ves vos el medio ambiente? que ¿Estás todo el tiempo en contacto con el agua, con el mar, con la naturaleza?
3: No, tristísimo. Es muy, es muy triste. Eh... Nada, estás surfeando entre la basura todo el tiempo. Estos días ahora sí que llovió. Imagínense que todos los pluviales de las ciudades desembocan en el mar, todo, en toda nuestra costa. Con una red en el pluvial, atajen la basura, que no llegue al mar. Todo, ¿No vas a ver un surfista...? Que no salga del mar con, con bolsas o cosas en el traje. Siempre todo lo que encontramos en el mar mientras surfeamos tratamos de, de, que, se, de que salga con nosotros, de no dejarlo en el mar.
2: No, bueno, esto que estábamos hablando y que, que le estaba contando recién este, es la problemática número uno que tiene hoy a nivel mundial y Argentina que ya está padeciendo un poco la crisis este, ecológica. Pasa con el tema del plástico. Claro. O sea, el plástico es uno de los principales problemas. Hoy ya está... Eh, científicamente comprobado que los humanos estamos consumiendo plástico porque los peces que nosotros consumimos, al, al abrirlos, acá Mar de Plata Está o en diferentes, lleno están plástico. llenos de tapitas de plástico, tortugas que comen plástico. Entonces la problemática tiene que ver con... Qué loco ejemplo, eso, ¿no?
1: Porque vos decís, bueno, se supone que es un sí. pescado, pero bueno, en el caso de la gente sí. que consume pescado... Y después digo, nos preguntamos por claro. qué tanta gente con cáncer
3: mm. y... Mm.
2: Es triste, igual no, hay fácil. solución, no es un... Digo, lo que la gente tiene que entender, porque a veces hablamos de problemas quizás que parecen globales, no. muy grandes, y si la gente se angustia porque dice que no puedo hacer nada y te bloqueas. Es tomar conciencia. no y sí, hay un montón de, de trabajos de, para hacerlo.
3: Dejar de usar botellas de plástico.
2: Bueno, ahora en noviembre se va a prohibir el, el uso en Capital Federal de los sorbetes, las pajitas plásticas, eso acá en, en la costa también se está haciendo en Pinamar. Eh, les estaba contando que, por ejemplo, una de las problemáticas más graves en, en la costa argentina, en lo que es este el Partido de la Costa, es que quedan 400 toninas una subespecie que es autóctona en Argentina, de San Clemente a Puerto Madryn, ya no hay más, se encuentra muy poca, quedan solamente 400 especímenes. Y lo que te está hablando eso, que la tonina, que es un depredador tope, ¿qué significa que es un depredador tope? Es un depredador que eh, se adapta a cualquier tipo de ecosistema, que ya no esté, te está hablando de que hay un problema en el ecosistema, o sea claro. que hay un problema en el mar argentino. Entonces digo, es hora de tomar conciencia sobre eso, qué queremos hacer, yo creo que hoy la gente está un poco más consciente con el tema de, de la basura, acá hay un problema muy grande con el tema de los basurales a cielo abierto, este, que están en General Lavalle, están prohibidos los basurales a cielo abierto, entonces estamos pagando por algo ilegal, estamos pagando el alquiler de un terreno para tirar la basura claro. y es totalmente ilegal, entonces digo, los problemas tienen que ir con eso. Y los problemas comienzan la solución con la educación. Educación. Sí,
1: tomar conciencia. Yo creo que estas nuevas generaciones son mucho más conscientes de todo, ¿no? De todo lo que hablábamos. Sí, un poco, pero tendría que estar
3: en las escuelas. En el, eh, tránsito, ecología, educación sexual, eso ya se lo tienen que dar a los chicos en las escuelas. Somos desastrosos en el tránsito también, si no sí, podemos sí, hablar sí. de eso. Pero, ¿a lo que te referís vos? Este verano, ¿estuvieron en la, en la costa ustedes? Sí. ¿Cómo estaba de medusas, de aves, sí. aguas vivas, tapiocas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién se
2: come todo eso? Claro. Las tortugas. Que no están. Las tortugas que no están. Sí, 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 es una problemática muy grave. La verdad es una problemática muy grave en la cual este, la gente hay que educarla y reeducarla. Hoy hablamos mucho del reciclaje, se habla mucho, está muy en boga hablar de reciclaje. Pocas personas saben reciclar. Sí, sí, en Argentina claro. hay 30 plantas sí. de reciclaje. Mm. En Argentina, 30 mm. plantas. Que funcionan al 50%. Porque no tienen material para reciclar, porque la gente no recicla o recicla mal. Porque vos el reciclado, los plásticos, los tenés que lavar, dejar secar y después separarlos y transformarlo en, de en algo
1: útil, ¿no? Porque hay millones de utilidades que se le puede dar a aquellas cosas que uno en su casa probablemente considera inútiles. Bueno, querido amigo, un placer volver a verte, igualmente, encontrarte en esta vida, como dice la canción. Este, bueno, y, 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 y caminar juntos, ¿no? Valga la redundancia, a pesar de que vos estás en tu, en tu silla. ¿eh?
6: Jodamos.
1: Jodamos, jodamos. ¿Eh? Pero de verdad, la verdad es un placer volver a verte, haberte conocido, siempre entrevistarte en la radio y saber que, que siempre tenés algo para enseñar, para contarnos.
3: Sí, pero tenés que venir cuando haya más calorcito. Siempre y bueno, venís con frío. sí, eso es verdad.
1: Cada vez que venimos. Bueno, ¿cuándo me invitas?
3: ¿En el verano? Bueno, dale, en el Vamos verano. a hacer una acá. clínica de surf adaptado y te venís?
1: Sí, vale. yo quiero hacer porque eh, no me podía, pa <risa> no me podía parar la... la tabla, me revolcaba. ¿Venimos, Nahue? No, Mira, venimos, ten, venimos. tengo unos
3: amigos en La Plata que hacen sub adaptado. ¿Cómo es eso? El sub es que el que vas parado con un remo. Sí. Bueno, pero lo adaptaron a personas que no pueden pararse, amputados o paraplécticos. Y están trabajando en eso y vamos a hacer algunas en verano de eso.
1: Bueno, ahí vamos a Te va a ser estar. más fácil. Ahí vamos. Sí, a mí, escúchame. <risa> con lo va, que soy yo. Con... No, pero ahora con Vivi me parece que voy a tener que empezar a tomar conciencia. Vas a llegar
3: poderosa, ¿sí? ¿Eh? ¿sí? Sí, sí.
1: Gracias,
4: Vivi. Gracias, ¿eh? Un placer. Gracias a vos por invitarme y bueno, eh, te esperamos y te vamos a PCPEar y a surfear.
1: Bueno, qué bueno. Todos los planes que tenemos en y toda la gente, uno no toma conciencia de la cantidad de personas que va conociendo a lo largo de esta vida, que es maravillosa y además siempre digo, eh, vengo a cualquier, lugar, a cualquier lugar donde transite por este país, siempre me encuentro con algún amigo y eso me lo ha dado esta profesión, ¿no? Y es el verlo a Nico que venía ahí con su silla, con su amiga Vivi, y abrazarnos y recordar aquellos momentos donde nos divertimos un poco en el mar. Nahue, me encanta viajar con vos, me encanta igual, recorrer la Argentina igual. con tecno Seguimos con ese... recopilando momentos. Claro, estos últimos días que estuvimos en Mar del Plata, aunque haga frío y llueva, compartir con, con amigos y charlar de cosas, bueno, de eso se trata un poco la vida, ¿no? De ir trabajando y conocernos un poco más a vos que estás del otro lado por supuesto te espero el jueves a las 10 de la noche aquí en Cuento con Vos porque como te digo siempre conta conmigo porque yo sé que cuento con vos chau hasta el jueves y aunque digas que no
0: tengo corazón yo te abrazo y nunca digo adiós otro sueño te viene a abrazar. Te comprendo porque somos libres de verdad. Amor, los dos.